0: 好，言归正传，说一下今天来说的这篇文章呢，是我一直在关注到的一个女作家。然后这篇呢是我的领导在朋友圈里发的，是关于跟孩子教育的一个问题。因为我看到是安妮宝贝写的，她写孩子真的很少很少。其实她对自己的隐私透露的也很少，尤其呢是她今年改了名字嘛，叫庆山了。我也想看看这么多年他笔锋的一个转变，可以说是完全不一样了。我们来看看他对教育子女，或者说对跟子女相处方面自己的一个观点。这篇文章叫做《我们彼此的人生是独立的》。夏日黄昏，走进公寓的花园，看到绿树林荫之中，一个五六岁的女孩子牵着一串长长的纸鸢，在青石路上蹦蹦跳跳的跑着，黑而柔软的长发。齐眉刘海矫健的小身体充满活力，站在一旁静静的看着女孩欢快的嬉戏。即便是邻居家的孩子，自己脸上也会情不自禁的浮出欣喜的微笑。所谓的同理心是，如果你爱自己的孩子，你也应该会爱所有的孩子。我想，我并不是一个世俗意义上无微不至的母亲。自他出生，我很少对人谈论他，我从不加入所谓的妈妈们的组织和聚会，并不整日与他缠绕在一起。在关心他必要的衣食住行之外，我们之间的关系有一种独立和互相尊重的意味。也就是说，我注重与他保持略微的距离感。这种距离感给予对方美好的重视的感受，但并不侵扰和控制对方的情绪和意志。女人即便身为母亲，最重要的核心依然是需要有自己的生活。母亲虽然需要给子女做日常生活的琐事，却不能卸去自我的力量，只围绕着孩子打转。我们彼此的人生是独立的，她要成长，我要成长，应是如此。当他满了两岁。家里有一个能够与他相处的和谐愉快的保姆，我便开始恢复工作。有时我在书房独处很长时间，阅读、做笔记、整理资料、写稿子。间或有或长或短的旅行，几乎隔段时间就出发。那几年因着种种机缘，时常与他分离，但每到一个国家，我会特意在博物馆、集市。或者商店里搜集漂亮的当地明信片，回来之后贴满一面墙壁。有时他午睡醒过来后，我抱着还幼小的他，让他逐幅观赏五彩纷呈的明信片，告诉他这是佛罗伦萨的古城、纽约的帝国大厦、京都的寺庙、威尼斯的桥。世界很大，世界很美好。等你长大，这一切。都还等待你去探索。在那几年，我陆续写完长篇小说《春燕》，散文集《棉空》和访谈集《古书之美》，我没有懈怠，愿意让他见到一个始终在笃实的工作着的母亲，一个在学习和成长的母亲，一个在旅行和探索着的母亲，一个关注个体和世间的秘密并用写作。做出表达的母亲，这样等他长大，他会知道对一个人的生命来说真正重要的事情是什么。三岁，他进了幼儿园，这家幼儿园注重孩子的品德教育和艺术发展，因此他经常带回来手工制作的作品和画作，我标上具体年月日，替他一一保存起来。家里有一个大樟木箱子。保存了他小时候穿过的花边小衬衣，一些出版人和外国编辑送给他的礼物，我给他缝制的玩具，家里老人给他做的绣花布鞋和织的小毛衣，他制作给我的生日卡片，都是宝贵的纪念。我经常给他拍照，觉得儿童的面容和眼神真是美丽至极，如此清澈芬芳。有些照片洗出来，用相框框好，挂在他的房间里。一张是春天的时候在江南，他在花枝丛中，用手捧住一朵硕大饱满的玉兰花，微微出了神。一张呢是他在湖北的寺庙，庙里的师傅们教他写字，教他用菜叶子喂小兔子，他穿着小白衬衣，梳桐花头。笑容愉快，让他知道他自己是美丽的，并且感知到这种美丽。这对一个女孩子来说尤其重要。我并不精于烹饪，但他喜欢我做的苹果派、土豆泥和鸡蛋羹，时常提出要求想再次品尝。我一直很注意为他买各种优秀的绘本作品。让他在故事和绘画当中获得知识。那次找到一本关于做苹果派的绘本，讲一个女孩子如何在全世界搜集到做苹果派的材料：面粉、牛奶、鸡蛋、肉桂、黄油、苹果。我们在睡前一起朗读这本书，他因此获知以前未曾了解到的地理和食物的知识，他产生了极大的兴趣。他说。妈妈，我们明天一起来做苹果派。我说当然可以。于是那一天，他放学回来，系上了小围裙，站在小板凳上，一本正经的开始在玻璃碗里搅拌鸡蛋、揉搓面团。我在他一心一意干活的时候，悄悄拍下照片。等他长大，看到自己在厨房里学习的样子，一定会觉得欣喜。白日他在幼儿园上课，我处理家务和自己的工作。下午他回到家里，我给他打一杯鲜榨果汁，拌入一些酸奶。他端着杯子走进自己的小书房，继续画画和做手工。孩子的心智目前还像张白纸，染上什么色彩尤其重要，不能被庸俗繁杂的电视娱乐新闻所侵扰，也不能沉浸在 iPad 游戏的电光声影之中。所以，让他接触到的事物需要有所过滤，有所选择。我从不对他寄托过多期望，也不试图用力灌输给他什么。有时听到一些母亲骄傲的宣称自己的孩子会背多少古诗，能够背下《三字经》《弟子规》，甚至背下《老子》《庄子》。我从不试图让他去学会一些什么，我只希望他自在喜悦地玩耍。对这个世界充满好奇，用他自己的方式去探索、去前行，如此而已。他上过芭蕾课，上完第一阶段，有时在回家的路上经常疲累，在车上入睡。我问他有没有什么意见，他说课太多，想休息。此间他还在上课外的英语课和美术课，于是我尊重他的选择，没有上第二阶段。他有时回家自己看绘本、画画、做手工，就忘记做数学和拼音的作业。我也并不催促，因为终有一天他会正式学习这些。有什么值得着急的呢？孩子总是要按照他自己的内在的节奏，慢慢的成长起来的。对他们来说，没有什么是比保护天性和保护愉悦和活力更重要。我现在唯一所想的，就是让他时时觉得欣喜，按照自己的想象力和天性去成长。他的快乐和自尊是重要的。至于其他，终有一天他会知道。而且他现在知道的事情，已经超过一些标准化答案，太多太多。那是我们最开心的时间，两个人在晴朗凉爽的暮色中走走看看。有时就走得远，他在广场玩喷泉，我在旁边耐心地等他。回家之前，他就陪我一起去超市，买好吃的裸麦核桃面包、酸奶和水果。有一次，他表达出想挑选一块香皂的心愿，我说没问题呀、啊。他在香皂架子前逐一闻那些包装漂亮的香皂，仔细观察包装盒上的色彩和图案。最后选了一块白色铃兰香味的香皂，他说：“我喜欢这个香气。”我说：“好啊，回去之后就用它洗你的小手，这样你的手就会散发出铃兰花的香气。”他听到之后非常开心，并且很积极的帮我推购物小车。夜色中，我们穿过一个小花园，他在草地上撒欢一下子跑得很快很远，小小的身影穿梭在樱花树林、薄荷草丛中，穿梭在淡淡的皎洁的月光当中。我看着他的样子，觉得心里跟微微吃了一样，如同看到了一朵露水当中的花，一颗皇冠上的珍珠，有什么区别呢？这世间美丽的、纯真的存在，总是会让我们感动，会让我们敬重。曾经是在哪一本书里见到过这样一段话？说，如果家庭中有一个五六岁大的女孩子，那么她们都是神派下来的天使，她们带来的快乐实在太多。现在看来，此话一点也不夸张。他们是这样的温柔、愉快、健硕、踊跃，有时他们是需要被照顾和带领的幼童。有时，他们是带给大人启发和感知的镜子。一个小女孩带来的微风和香气，是与浑浊僵硬的成人世界完全不同的。我因此对她总有一种感激之情。每天晚上，他睡觉之前，我们会举行小小的祈祷仪式。我把手轻轻地放在他的额头上，在熄了灯的房间里，低声为他祈祷。我说。你会健康、快乐、美丽、安宁。你会是一个懂礼貌、爱学习的孩子。你会成为一个对大家有帮助的人。在梦里，你看到一个蓝蓝的大湖，湖上有睡莲，有云朵的影子，旁边有起伏的山峦。天使和仙女会来问候你，你就会甜甜的入睡，直到天亮。于是，他在我的声音当中闭上眼睛，静静地睡着了。
1: Below.